0: Bienvenidos a esta nueva entrega de Milanosfera. Hoy vamos a hablar de la epicidad y de la fantasía épica. Y como evidentemente el tema me queda grande, me he hecho acompañar nada más y nada menos que por Luis Castro. Muy buenas.
1: Muy buenas. Muchas gracias por tenerme aquí y poder charlar. Que ya hemos tenido una precharla en la entrevista y que me gusta compartir estos mismos puntos y que tengo muchas ganas de, de hablar y de extenderme todo lo que me dejes.
0: Bueno, la mayoría de vosotros ya lo conocéis, gracias a Más 2 en Carisma, que es un canal de YouTube que, que, seguro que ya habéis visto, en el que principalmente hablas de juegos clásicos, ¿no? De Pathfinder, de Dragones y Mazmorras y un poquito, poquito de Cthulhu, ¿no?
1: Sí, exacto. Sobre todo enfocado más a Pathfinder, porque es el canal que, bueno, en general Pathfinder no he visto que haya canales españoles, pero sí es verdad que al final Pathfinder viene de Ñuños and Dragons y la llamada pues es también mi, está en mi corazón, entonces. Tiene que haber un hueco en el canal.
0: ¿Te definías eh, en la, esta charlita que hemos tenido previa como un jugador clásico? Sí, creo que
1: empecé con segunda, con Advance, cuando era pequeño, es decir, tampoco controlaba mucho. Pero sí, yo he bebido los clásicos, he tenido el en blanco y negro, he, estado, he bebido de la dragón cuando salía la, la revista. Así que sí, yo soy más clásico que los de ahora.
0: Tan clásico que te has lanzado a publicar ahí con tus riñones eh, crónicas del ocaso.
1: Pues bueno, con mis riñones y con todo mi cuerpo, realmente, porque esto <risa> es un sacrificio más <risa> es que otra cosa. Pero sí, hay, hay gente que ya que me dice me diría que estoy loco teniendo quinta edición de Dragons y Morras, teniendo la segunda edición de Pathfinder, pero yo he querido todavía resistir un poco y continuar esa línea que tantos años nos ha... A mí, por ejemplo, me ha dado muchas alegrías, que es Pathfinder la primera edición. Bueno, oh, tres 3.5, cinco, que al final es lo mismo. Y sí, yo soy la resistencia, digamos.
0: Vamos a empezar por la, la palabra clave o, o el tema central de este programa y es preguntarte ¿qué es la fantasía épica? ¿Cómo definirías la fantasía épica?
1: A mí es una definición que decirla por, con palabras me resulta difícil porque yo cuando alguien me dice fantasía épica solo me vienen imágenes. Imágenes de, de desde pequeño, cuando has visto películas, cuando has visto Conan, has leído El Señor de los Anillos, has visto has leído las novelas también de, de Reinos Olvidados, de, de Dragones y Mazmorras. Bueno, Dragones no es tanto, pero también. Es cuando tu mente te transporta a vivir hechos, aventuras que hace que cambie el mundo. Es decir, que tú lo que tú hagas, lo que tu personaje haga, ese acto, haga que cambie radicalmente y que tenga una gran eh, un gran impacto en el mundo en el que estás viviendo. Y cosas que ninguna persona o, o, digamos, habitante de ese mundo, porque al final vivimos en otros mundos, sea capaz de hacer
0: más que tú y tus compañeros de aventura. Es decir, que opondríamos la fantasía épica a la fantasía más grimdark y a la fantasía, vamos a decir, más intimista o introspectiva, ¿no?
1: Sí. La grimdark si es verdad que no es Épica porque al final busca un poco la tortura de los personajes, yo diría un poco el, el sufrimiento del personaje sin llegar a ser algo tan in intimista como has dicho, pero sí, yo creo que sí, que es una buena comparación.
0: Por contraposición, ¿no? ¿Y es inherente al género épico el Zero to Hero, el, el personaje que empieza muy bajito y que termina en las cotas más altas bien de la sociedad, bien de la autoestima, bien de la, del descubrimiento? siempre tiene que haber ese camino en el que el héroe se descubre a sí mismo y a su vez transforma el mundo o esto no es no es indispensable
1: yo creo que en, en general, a grandes rasgos sí que es verdad que vemos que a lo mejor ese héroe ha sido siempre un héroe, pero no lo sabe. Entonces es este despertar dentro de él, que ya puede ser un despertar de aprendizaje, de me estoy convirtiendo en un héroe, o siempre he sido un héroe, pero no lo he sabido, o he sido el elegido, porque al final todo esto es lo, lo, lo de siempre, ¿no? El elegido lo hemos oído muchas veces. Pero yo creo que sí, que la épica, es decir, cuando tú piensas en épica, o cuando yo pienso en épica, pienso en algo que va incre incre increciendo algo que, que va a, a, a calzar una, un Pico de, de emoción, de epicidad al final. Y creo que necesitamos que la épica venga acompañada de un, de un crecimiento. Ya sea de, 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 de cómo sea, de aprendizaje o de descubrimiento personal, pero tiene que haber un crecimiento para que rompa, ¿no? Tiene que romper, este, tiene que haber esta explosión, que es lo que hace que algo sea
0: épico. Efectivamente, además que un, un ritmo de, de crecimiento absoluto, sin valle, sin, sin que veamos una evolución, sería solamente una explosión. Y quizá la épica, una de las cosas que llevan de la mano, y sobre todo en el rol, es la historia larga, ¿no? ¿O no es así?
1: Sí, es decir. No puede haber. Tiene, tiene que haber valles. Tiene que haber este momento en el que algo, una pérdida, un... Si, si, al final, si, es que la, la épica a lo mejor, una cosa de la que en general, eh, la que la gente falla es que está todo cortado por el mismo patrón. O casi todo. Siempre el héroe tiene una pérdida o se da cuenta que no es lo suficientemente poderoso para enfrentarse a este conflicto. Hay momentos de, de impotencia. Ese es héroe que al final cree que es héroe pero no es tan héroe como que él pensaba. Y al final esto es necesario. Y también ocurre en cualquier película, en cualquier cosa que veamos, si siempre estamos en, en, en un punto, en, en, una, en una, digamos, una cuesta o una meseta, no va a haber nada que nos impacte. Todo es lo mismo. Sabemos dónde vamos, pero hay que cortar esa, esa recta, ya sea horizontal o vertical, hay que cortarla y tiene que haber esos valles. Yo creo que son imprescindibles.
0: Tú mismo lo has apuntado y era otra de las cosas que tenía yo rondando por la cabeza. ¿Se puede hacer épica sin caer en los clichés y los tópicos que de alguna manera la lastran?
1: Yo creo que se puede cambiar un poco la fórmula. Pero al final en el rol hay una cosa que creo que es importante y es copiar, por decirlo de alguna manera. Al final cuando jugamos al rol estamos jugando con nuestra imaginación, por mucho que utilicemos minis, un tablero o lo que sea, estamos eh, utilizando la imaginación y la mejor forma en la que un director de juego se dirija a sus jugadores es haciendo que hagan uso de su experiencia de lo que ellos han vivido de lo que ellos han visto entonces al final el narrador va a caer en lo mismo porque es lo que los jugadores es la fórmula es la fórmula que tenemos nosotros dentro de nosotros para cuando pensamos en épica entonces yo puedo intentar cambiar la fórmula puedo intentar que la historia no sea la misma pero tú ya sabes a lo que has venido un jugador sabe lo que ha venido cuando viene a jugar a dungeons and dragons Pathfinder crónicas de Lucaso y yo sé lo que quieres. Te lo puedo vestir de muchas maneras, pero sé lo que quieres. Entonces, también, si alguien que viene a jugar a algo épico, fantástico, no le doy lo que él espera, lo que esa persona espera, puede acabar defraudado. Entonces, al final, si sí es verdad que es el mismo patrón, las fórmulas pueden cambiar, pero van a tirar a lo mismo, se van a dirigir a lo mismo.
0: Viendo que el jugador y la jugadora de fantasía épica tiene que reconocer de alguna manera el que está jugando ese, esa epicidad, que, que realmente tiene la capacidad de transformar el mundo, que es un poco lo que distingue la épica de otro tipo de narrativas, supongo. Sí. Yo siempre decía, ¿no? Cuando uno juega eh, Warhammer o, o Switch Hunter, sobrevivir es el premio, pero cuando juegas Pathfinder, has de salvar el mundo. Esa es un poco la diferencia, ¿no? El sí, corte que yo veo distinto entre un juego y otro, eh, lo cual nos lleva a, lo, a la broma que hago yo siempre, ¿no? Y este fin de semana también se puede acabar el mundo. Entonces, es, es un poco lo que marca este este género, digámoslo en sí mismo, y esto nos lleva a que antes de, de que nos cuentes un poquito también um, sobre tu crónica desde el ocaso, que está ahora um, recientito, recientito y que... Todavía se puede conseguir, ¿verdad? Todavía quedan sí, ejemplares. Todavía hay ejemplares, sí. Todavía ahí se puede conseguir. Y que nos hables un poquito del futuro de esta línea. Me gustaría que hablaras, ya no de Pathfinder, que lo has definido claramente como, como el germen, por lo menos en lo que a mecánica y estilo de juego se refiere. ¿Qué otros títulos enmarcarías en este rol épico que te hayan, que te hayan gustado, que te hayan, te hayan dejado huella?
1: Soy jugador de muchos años, pero no he, no tengo mucha variedad. ¿Por uh -huh. qué? Por algo que hemos comentado, al final, el jugar una campaña larga, que no es algo que estamos acostumbrados, yo he jugado una campaña de 8 años, una de 5, al final te supone estar ligado a un sistema, a un juego. Entonces, yo he venido de, de segunda de Dueños en Dragons, he pasado por la 3,5, bueno, 3, 3,5, cuarta, en cuarta pasa Pathfinder, todos sabemos que ahí fue cuando el. Pacena encontró su público. Y luego he pasado a... a un poco quinta, he tocado un poco de quinta edición, pero no me he movido de ahí. Para mí, la, eh, la épica para mí es Dungeons and Dragons y sus hijos. Yo no puedo... Y, y yo creo que... Eh, a, a, Le preguntas a alguien... Y tampoco te sabría decir mucho más. Es decir, te podría decir, pero lo primero que te va a venir a la cabeza es The News and Dragons. Lo primero. Entonces yo, como fantasía épica, no te puedo comentar más.
0: La verdad. Y para que la gente que nos escucha, que te va a sorprender, pero tenemos muy buena parte de la audiencia que ni siquiera son roleros. Son personas que, bueno, pues escuchan, se, se interesan por la por afición, pero quizá acaben de llegar o sencillamente pues buscan eso, una charlita distendida que los acompañe. Fuera de la fantasía épica, ¿dónde ves epicidad? Uf, es una buena pregunta, ¿eh? La verdad es que... ¿Star Wars es épico?
1: Sí, pero es que Star Wars... Puede que me equivoque, porque esto lo leía hace muchos años, pero Star Wars es... es Pon la edad medieval, pon caballeros, y es que es lo mismo. Es decir, Star Wars es épica dibujada con otro pincel. Es lo mm -hmm. mismo. Es que podía, es que Star Wars lo puedes jugar como una campaña de dragones y mazmorras,
0: perfectamente. Absolutamente. perfectamente, Absolutamente. ¿Y el padrino? ¿La trilogía del, del padrino es épica?
1: Mm, ahí ya... No te sabría decir, si la cortamos con el cuchillo del rol, te diría que me tiraría más algo más a caballo con algo más investiga, de investigación, más que como tal, si es verdad que también, por ejemplo la llama de Kazulu hay momentos que podríamos decir de epicidad pero realmente no es epicidad, que se puede llegar a confundir, es, 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 yo creo que cuando que hay gente que puede confundir y yo mismo también me puedo confundir, cuando vemos que nuestro personaje sobresale en algo, que ha habido un momento, que digamos es un momento épico si sí, es un momento épico dentro de lo que es dentro de, de, de su mundo, no entonces el padrino yo no, no lo metería como tal
0: quizá precisamente porque los personajes no son sobresalientes, es decir, pueden ser individuos poco habituales, pero no son héroes, no son excepcionales y sobre todo no tienen capacidades excepcionales. Puede ser ese la línea.
1: Sí, yo creo que es la, la, la mejor definición, porque es que de hecho tú y yo, nosotros, cualquier persona en el mundo real también podemos hacer cosas épicas, que para nuestro criterio son épicas porque salen bastante de lo común. Pero claro, en un mundo de fantasía, ¿qué es salir de lo común, estás lanzando un hechizo, estás lanzando deseo. ¿Qué personaje en el en Dragon's Maze
0: Puede lanzar deseo, pues alguien muy poderoso.
1: Deseo es un hechizo muy poderoso para la que gente que no juega al rol y no conoce trabas <risa> ni mazmorras, capaz de cambiar la realidad.
0: Más o menos, yo creo que hemos acotado muy bien lo que es el, la épica. Es ese género en el que vamos a encontrar unos personajes sobresalientes, pueden no empezar siendo sobresalientes, pero van a terminar siendo sobresalientes, y cuyas acciones son, cuando poco, transformadoras.
1: Exacto, transformadoras y yo diría impactantes en el que en sentido de es un antes y un después en el mundo en el que viven.
0: Ahora vamos a preguntar entonces en, dentro de esta tradición que hemos intentado esbozar un poquito aquí hablando del género tenemos claro que es Dragones y Mazmorras en lo que a fantasía medieval fantástica ¿no? Hmm. este pastiche que se inventaron en su momento y que yo además concibo claramente que cambia con lo que es el juego avanzado porque el juego básico de Dragones y Mazmorras no era precisamente épico todo era, era,
1: reali era bastante realista de hecho
0: y le gustaba el fango y ahora en, en, en las iteraciones posteriores pues no, tenemos esos personajes que efectivamente sobresalen y tú de decides en un momento determinado que el mundo merece conocer, ¿verdad? Mexaria. Sí. Y además que no vas a apoyarte en tu querido Pathfinder, sino en una transformación del mismo.
1: Sí, esto es curioso porque esto surgió en principio era un proyecto personal, muy personal que era todos los que hemos dirigido ya varias, a varios grupos diferentes, sobre todo si, si estamos dirigiendo juegos que tienen tanto material, como puede ser Dragones y Mazmorras, si nos venimos a 3.5 o Pathfinder, siempre hay unos límites que ponemos a los jugadores yo por ejemplo pongo límites de, puedes otra vez hacer los libros básicos, no te vayas a los 200.000 que se han hecho, entonces estaba haciendo un poco una, mi guía personal de qué le voy a dar a un jugador nuevo que vaya a sentarse en mi mesa, y además digo, pues mira, a... estas son las reglas de la casa y también algunos cambios algunas clases que me gustaría. Así es como empezó todo hace cuatro años ya más o menos. Y luego poco a poco, hablando también justo cuando creé el canal y comentando así con algunas personas que me veían, pues vi que había cierto interés. También Pathfinder, la primera edición, no se trató tan bien por Debir. A mi manera de ver, había mucho material. Entiendo que había mucho material y que Debir se centra más en los juegos de mesa. Y por suerte, hoy en día, con la nueva editora, eh, eso parece que está cambiando. Entonces, había tanto material sin traducir que yo dije, mira, voy a crear un documentito que tenga estas cosas que nos han traído en español, pero que funcionan muy bien, más las raras la casa. Pero yo ya me di cuenta que ya había mucho contenido ahí. Y dije, oye, si hay gente interesada y para mí me gusta, pues voy a hacer este proyecto personal que es sacar... No, antes no tenía nombre, pero bueno, lo que ahora es Crónicas del Ocaso. tres Crónicas del Ocaso, para resumir, sería Pathfinder 1.5. Lo que fue la 3.5 para la tercera edición de Dungeons and Dragons. Y es curioso, y me dio muchísima rabia, muchísima rabia, porque yo no tenía ni idea de, de, la, de, la, de que se iba a anunciar la segunda edición de Pathfinder. Y cuando ya más o menos estaba Crónicas... No estaba totalmente hecho, pero estaba prácticamente terminado. Python anuncia la segunda edición. Y eso fue... Es que todavía lo recuerdo. Lo recuerdo porque no sé si, si justo estaba haciendo un directo fue nada más hacer el directo y dije, madre mía. ¿En qué momento voy a sacar yo un juego basado en Pathfinder 1 cuando ahora tienen Pathfinder 2. Pues un, un, un jarro de agua fría total. Y sobre todo, lo que más me, me, bueno, en principio, a ver, yo como fan y como jugador de Pathfinder me parecía estupendo. Y sobre todo porque, bueno, decían Pathfinder 2 iba a ser, va, siguiendo un poco la estela que Pathfinder 1 había hecho con 3,5, con pues iba a poder utilizarse todo el material que había, tal. Por suerte, para mí, se ha ido bien, se fue viendo según se iba acercando la fecha de salida, que no es nada compatible con primera edición. Nada mm. compatible. Yo como jugador de Pathfinder me sentí bastante estafado. Pero como creador de Clones de Acaso, me alegró mucho.
0: Retomando el tema principal, ya sabes que yo en mi lanosfera voy dando bandazos y recorriendo... No te preocupes, que en eso somos iguales. <risa> y diciendo, vale, eh, estamos hablando de la epicidad. Y si tú te ves en la idea de hacer unos cambios o de adoptar ciertas reglas opcionales o avanzadas que vienen otros módulos, cuando yo tengo crónicas del ocaso, lo abro, ¿en qué apoya o, o qué echabas tú a faltar para esa epicidad? Es decir, ¿alguno de los cambios que tú has adoptado lo has hecho para decir, este juego va a ser aún más épico gracias a estas decisiones que yo tomo en el diseño?
1: Diseños, mecánicas y sistema, ciertos con ciertas cosas puede que sí decir, sí, yo he visto sobre todo la experiencia de jugar con gente, cuando han llevado a ciertos personajes, cuando he visto que se han sentido en la mesa que no eran comparables con otros. He visto frustración. Sobre todo eso. Frustración es la palabra que estaba buscando para los jugadores. Entonces he querido, he querido solucionar eso. Como, por ejemplo, el pícaro es un personaje que está muy bien para buscar trampas, pero al final el combate que es lo que más, más, más importancia se le ha dado en Pathfinder, en Dungeons and Dragons, que yo en Crónicas de ocaso no he querido hacerlo, falla. Porque sí que, sí que está bien si puede hacer uno ataques furtivos, pero si no puede, pues no puede. Pues yo le he dado ciertas herramientas para que pueda ser bueno el combate. El mago le dado versatilidad a la hora de lanzar hechizos que al final si no los tenía aprendidos y justo he aprendido cosas hechizos de fuego y estamos en un sitio donde todo resistente al fuego, inmunidad al fuego, no puedo hacer nada pues le he dado ciertas opciones para que puedan hacerlo, eso en cuanto al juego, en cuanto a las mecánicas, luego el mundo, si es verdad que todos los mundos son muy épicos, pero yo he querido meter hay una historia que encima ya puede que luego, luego lo comentamos, como ya más has dicho con lo de futuras cosas, pero hay muchos elementos que no he querido desvelar en Crónicas del Ocaso, que creo que van a dar ese, ese punto de pico que puede que lo diferencie de otros de otros mundos
0: de acuerdo entonces un poco lo que tú has buscado con el sistema ha sido dar más flexibilidad para que en mesa haya menos frustración. Esto es un poco lo que el objetivo que tú tenías al, al toquetear este sistema, ¿no?
1: Sí, exacto. Ciertas clases, hay el clases lógicamente que no hace falta tocarlas para nada. Los paladines todos sabemos que son, desde que se creó el paladín, es un arma para, o, o lo que sea, pero lo hace todo. Pero sí, las clases que yo he visto que frustraban más en mesa las he querido darle herramientas para que estén el igual que otros personajes.
0: Y también has dado una pátina de modernidad con cosas como, por ejemplo, las razas, porque Okay. Mm -hmm por fin, el amor es libre y podemos emparejarnos con quien queramos y tener la descendencia que queramos.
1: Exacto, es una cosa que justo me, me, a mí me hace ilusión. No quiero creerme más inteligente y más listo que nadie que esté detrás de, Pathf de Paizo, que es la empresa que hace Pathfinder, o de Wizards, que es la de Dungeons and Dragons, pero cosas que ellos han ido poco a poco anunciando, yo ya las había hecho, ya estaba escritas en Crónicas del Ocaso. Una de ellas es como tú dices, ya no hay semielfos y semiorcos en Crónicas, hay mestizos, que si sí, es verdad que luego he pensado que la palabra tiene cierta connotación negativa Puede tenerla en nuestro mundo, pero bueno, al final, como yo digo, no hay malos en crónicas del caso, no hay razas malignas. Es un, es un mundo de grises, como nuestro mundo. Pero los mestizos lo que tienen es que al final hay una raza principal y una raza secundaria que no significa que sea una raza mejor que otra. Es como cualquiera de nosotros, cuando te, cuando a lo mejor eh, tenemos un, un padre con ojos marrones y una madre con ojos azules, el marrón de los ojos es el que va a predominar. No, pues un poco, esto es eh, cuando yo creo los mestizos es la raza predominante genéticamente. Entonces, te, puede ser Cualquier cosa. Es decir, puede ser un enano, un enano nomo elfo, genasí, lo que quieras. He dado las herramientas para que para para eso. Y otra cosa que me gusta, que al final es como tirarme flores, pero considero... <risa> he llegado a un punto, después de, tener, de sufrir el síndrome del impostor tanto tiempo, que está bien que me eche flores de vez en cuando, el tema también eh, de las características de las razas. el Wizards... Eh, con Dragones y Mazmorras justo el año pasado, si no recuerdo mal, sobre el verano, que fue cuando ocurrió todo el Blacklist Matter. Y ya también llevaba arrastrando una parte de racismo, tanto interno como exterior. Y hemos visto cómo han ido cambiando, que es el que decimos que se dice que está en la 5.5, que es como las razas ya han cambiado. Ya no tenemos estas características bases, sino que tenemos una versatilidad que para mi gusto van en buen camino, pero no están bien implantadas todavía. Yo lo que he hecho es eh, dejar que el propio jugador decida cuando crea una raza tiene unas características fuertes, unas características débiles generalmente es una característica débil y tiene varias opciones, no tiene todas pero sí es verdad que tiene varias opciones, al final un orco puede ser más fuerte que otro, si sí es verdad que van a tener físicamente, van a ser superiores pero va a poder diferenciarse un orco de otro, en las características, y he querido dar esa versatilidad tanto en los mestizos para que haya emparejamiento entre diferentes razas, como los propios individuos de cada raza.
0: Como decimos, pues los géneros van avanzando, se van actualizando y, por lo tanto, al hacer un juego de rol épico que obedezca al siglo XXI, pues vamos modificando porque, bueno, los tiempos lo piden y eso es, es bueno, ¿no? De la misma manera que los superhéroes también se están eh, reevaluando y reequilibrando en, en la ficción, tanto en los TVOs como en el cine, pues el juego de rol va adaptándose a las lecturas contemporáneas de lo que debe ser también nuestra sociedad. Exacto. Y ya que hablamos de esto, pues vamos a decir también que es un juego con un componente clásico clásico en lo que a mazmorreo se refiere, ¿no?
1: Sí, es decir, si sí es verdad, sí tiene este componente clásico, porque al final es Pathfinder, es decir, la raíz es Pathfinder, pero he querido desligarlo un poco. Porque si sí es verdad que a mí, por mucho que ame Pathfinder, llega un punto en el que se hace pesado cuando todo es mazmorreo y todo es combate y no es encuentro. También es porque dragones mazmorras 3.5... Y Pathfinder, al estar todo tan reglado, deja menos paso al roleo. Que es una cosa que yo lucho mucho en contra. Es decir, que algo esté en reglas, que esté en mecánicas, no significa que no puedas rolear. Uh -huh. Todo el mundo me dice, es que yo prefiero jugar quinta edición porque te deja más el teatro de la imaginación. Entonces digo, Puedo, con Pathfinder lo puedes hacer. Lo que pasa es que posiblemente, si tú quieras hacer algo y no sabes qué hacer, vas, en Pathfinder va a estar la regla, por pues, si la necesitas, y en quinta edición no. ¿no? bueno Pero sí es verdad que aunque... Tire mucho de morreo. he querido cambiar una cosa que creo que es lo, lo fundamental y es la forma de progresar del personaje. Cuanto mayor nivel tenía un personaje, la única forma de encontrarse verdaderos retos era hacer encuentros de combate con bestias mucho más poderosas. Porque al final esos son sacos de experiencia que es lo que hace que suba el nivel del personaje. Yo he querido dejar eso a un lado, si sí, es verdad que he dejado eh, la, gente, la, la persona que quiera jugar así, lo tiene ahí, pero he preferido centrarme más en los hitos cuando tu personaje consigue algo importante es cuando va a progresar. No porque mate muchas criaturas eh, va a progresar, pero si estamos hablando de la epicidad, como hemos dicho, que es la transformación en el mundo, que tú dejas una, una huella en el mundo, pues que eso sea lo que realmente haga que tu personaje. Entonces he hecho una progresión por una variedad de hitos, son hitos menores, hitos intermedios, hitos mayores, que es lo que va a hacer, que te va a dar más progreso para tu personaje. Entonces, esto es lo que sí que se va... Yo creo que te, te deja un poco más espacio con él. Voy a necesitar que meter una mazmorra y que los personajes suban y a esa mazmorra.
0: Bueno, pues ya tenemos un poquito una pátina. Luego, en, en, en tu propio canal, en Más dos en Carisma, vas desde Nando Ya he visto que has hecho algún capítulo eh, refiriéndote a las razas y supongo que poco a poco vas a ir explicando un poquito las peculiaridades de, de las reglas y del mundo. Hmm, así Pero es. para la gente que nos está escuchando, Vamos a hablar un poco ahora de Nexaria, de este mundo que has creado que responde a muchos de los tópicos que van de la mano de, de la epicidad y de la fantasía épica y que luego tiene sus peculiaridades, ¿no?
1: Sí, así es. Nexaria, pues al final es un mundo, es que un mundo épico, todos se cortan por el mismo cuchillo porque al final tienen esos mismos, esos mismos valores, esos mismos conceptos que no son malos copiarlos. Es decir, yo creo que hay como miedo cuando decimos la palabra copiar, pero es es bueno, porque al final es una cosa que funciona, no es copiar exactamente, pero es utilizar los mismos elementos, los mismos las mismas cosas que han ido funcionando. Entonces sí es verdad que eh, yo cuando he creado el mundo, eh, lo he creado teniendo un concepto inicial, una historia inicial, que no toda se ha visto reflejada en el libro, porque me gustaría que poco a poco se fuera Desarrollando con el futuro, con los jugadores, según vayan explorándolo, con nuevos, nuevos ejemplares, nuevos compendios o aventuras. Pero, eh, si sí es verdad que lo que yo he querido es, dentro de lo que es el mundo, el continente, porque realmente, aunque se llame Nexaria, todo lo que se, ve, el que se ve en el mapa, viene explicado que es realmente la, la, el, el antiguo continente, porque es lo que realmente está, es conocido hoy en día. Hay más, hay. Y he querido que en este continente podamos jugar aventuras de todo tipo. Tienes hasta zonas como las Tierras Crepusculares, que son zonas más eh, de terror gótico a lo mejor. Si nos gustaría jugar algo más eh, Lovecraftiano, podríamos situarlo ahí. Si nos gusta más algo eh, de los vikingos, si nos gusta ese, eh, un, una aventura nórdica, podríamos perfectamente irnos a, a las partes del norte donde están ahí las Tierras Heladas. He querido meter un poco en un conjunto relativamente pequeño, entre comillas, si lo comparamos con otros mundos como Reinos Olvidos por ejemplo, que puedas jugar todo tipo de aventuras ahí dentro. Y ahí, como comento, hay una historia detrás. Hay algo que le da ese, yo creo que es ese punto diferenciador, que es un, uno, dos elementos muy importantes. Uno lo, lo comenté en el Berkami que es la corrupción, que no, que no he llegado a elaborar porque no, no se consiguió la suficiente financiación para la meta para poder introducir en el libro. Y luego hay otro elemento que todavía no he hablado, que es la lucidez, que no cordura, que no locura que es lo que estamos acostumbrados en, a muchos juegos como de la llamada cazulu es lucidez y qué significa lucidez es como despertar es decir cuando yo he creado Nexaria y esto mucha gente no lo sabrá porque está en mi cabeza los personajes desconocen mucho y hay algo que se les está ocultando y esa lucidez que es un elemento que me introduciré dentro de relativamente poco espero les hará ver que hay algo más allá con lo que conviven
0: de este continente, y unas pocas islas, no se puede salir.
1: A ver, puedes salir, pero la gente que ha salido no ha vuelto. Pero sí que es verdad que eh, se sabe que hay el, el antiguo continente férico sigue ahí. Y se sabe que está ahí. Pero no, sa no es la gente que ha ido no ha vuelto. Por razones. O razones que no se conocen. Bueno, que no, no están todavía expresadas como tal. Pero sí, pero que, por suerte, en... sí, luego, luego comentaré por el futuro compendio, dentro de poco va a haber ciertas pistas que pueden dar a las, a las personas que se quieran informar más de de por qué ocurren estas cosas.
0: Los jugadores más clásicos si sí estamos acostumbrados a estos mundos que van creciendo con cada suplemento que generalmente tienden incluso a un fin es decir, en un momento determinado alguien puede decir pues mira, yo he concebido una serie de 10, 12 libros donde se van a narrar los grandes eventos transformadores del mundo, aunque luego haya aventuritas pequeñitas, etcétera, etcétera, ¿no? Y entiendo que Crónicas del Ocaso, por lo que nos estás indicando aquí, obedece un poco a esta tradición, ¿no?
1: Sí, pero mi, mi idea general, es decir, no es tan importante, que esto es un poco a lo mejor una pista, eh, lo que hay más allá del antiguo continente, sino la verdad de lo que hay en la tierra que pisan los habitantes hoy en día. No es todo lo que parece. Y en el futuro lo que yo quiero ir, además de... Eh, porque al final eh, el libro ya es grande, ya es gordo, ya pesa lo suficiente como para meter más contenido de la ambientación. Me gustaría poco a poco ir comentando más la ambientación que hay, más profundamente. A lo mejor dar ciertos toques a lo que hay más allá, pero es que no es tan importante. Es que en Nexaria no es tan importante lo que hay fuera de lo que se conoce. Entonces, sí es verdad que seguiría la misma línea, pero no es para introducir más conceptos de fuera sino para comer para que descubras más de lo que estás viviendo que no es lo que tú crees.
0: Para explicar lo que hay dentro, ¿no? Exacto. ¿Y esto obedece entonces a una metatrama que está trazada y que se va a ir descubriendo pues conforme los personajes vayan jugando? ¿O vas a pensar en, en facilitar, digamos, una metatrama paralela que vaya descubriendo ese mundo y que los jugadores vayan viviendo, viviendo sus aventuras por otro? ¿Cuál es tu idea?
1: Mi idea es que con las futuras aventuras que se fuera se vayan publicando ir contando cosas. Pero cosas que realmente los jugadores... Es decir, hay una trama principal que se está desarrollando que los jugadores pueden o no intervenir con ella. Pero generalmente lo más seguro es que no intervengan. Es decir, es un mundo relativamente grande, aunque no es tan grande como otros, pero es grande y no va, el fin de, de los héroes que lo habiten no va a ser frenarlo o lo que tenga que ser. Ellos van a convivir con lo que ocurra. Pero sí es verdad que hay, 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 hay elementos que le van a hacer ver esto. Y es curioso porque justo eh, ya están los, los autores de, que van a sacar el, el compendio, el próximo que voy a sacar, ella está hablando con ellos, y uno de ellos me dijo algo que me, hizo, me, me, me pareció muy curioso porque más o menos se olía algo. Entonces, uh -huh. creo que he hecho buen trabajo si ya se, se ha olido algo con la información que hay solo en este manual.
0: Para que entendamos, un, un concepto ya físico así en porcentaje que... Qué parte del manual es trasfondo y qué parte es reglamento. Un poco por, por poner en situación ya que te voy metiendo pistas.
1: Lo que corresponde al, de todo el manual, las páginas que corresponden al mundo son 20 páginas. Es decir, uh -huh. No es mucho, pero al final es que eh, también es verdad que con las razas, es decir, al explicar las razas he querido meter ciertas eh, cosas de la ambientación. Entonces todos eh, todos casi todos los elementos en sí tienen un pin, una pincelada de la ambientación que te puede, que puede ayudar pero si sí es verdad que lo que es solo, solo ambientación son 20 páginas.
0: Eso es muy indie, ¿eh? Lo de ir metiendo información en la creación de personaje y en los toles eso es un, un rasgo bueno, Es, que,
1: es que, hay que hay que actualizarse, es lo que se lleva <ríe> ahora.
0: Pues vamos ya a desvelar un poquito este futuro esperemos que no muy lejano. Estás trabajando con diferentes autores para, para sacar adelante un compendio de aventuras, ¿es así?
1: Sí, la idea la idea primera fue hacer unas, un compendio de unas aventuras que duraran a lo mejor tres sesiones o algo así. Es la idea principal, eh, primera, perdón, y luego hablando con los autores y comentando ideas, eh, al final he, he decidido que sean aventuras que sean para seis sesiones, más o menos, un poco más largas, y que pueden jugarse independientes o que se puedan jugar todas como una gran campaña. Todas van a tener un, un hilo principal que les va a unir, entonces si alguien quiere jugarlas todas puede jugarlas todas, se puede jugar independientes e independientes. Pero eh, si sí es verdad que al contar con diferentes au autores y autoras, que era mi idea, es que cada un, Cada una de ellas metiera su estilo, metiera su. su forma. Si sí es verdad que al final. Entiendo que una editorial, un editor, sobre todo con su idea es que eh, todo intente seguir un mismo tono. Cuando cogemos eh, aventuras de otra. de otras líneas. Generalmente así en el mismo tono. Pero a mí eso es una cosa que no me gusta. Sí, yo cuando he trabajado he trabajado en otros proyectos con otras creadores, me gusta si, si trabajo con otros creadores es porque quiero ver parte de ellos en el producto, entonces yo les he dejado total libertad el estilo que quieran, algunas sí es verdad que se han lanzado por unas aventuras más narrativas otras un poco más de janeo hay otras que son más sandbox y es una cosa que me ha gustado, porque es, es un abanico de estilos pero todas van a tener este, este esta... Esta forma que puedes se puede jugar como una campaña que está bien, además, que sea una campaña de diferentes estilos. Porque un problema que, por ejemplo, yo veo en eh, Paizo, los de Pathfinder, eh, tienen las sendas de aventuras. Las sendas de aventuras son, normal, son hasta ahora, eran seis aventuras diferentes. Y cada una estaba escrita por un autor diferente, partiendo de pues el hilo narrativo y la trama principal. ¿Qué pasa? Que se nota mucho... Como digamos que son autores que se han tenido que meter en un esquema que Python les ha dado y se nota, por. se nota que un autor está. Eh, se siente cómodo trabajando de una forma y no. Por, por eso las aventuras son tan dispares. Y yo no eso no quería. Es decir, yo si trabajo con autores diferentes, es para que cada uno ponga lo suyo y yo a eso no les voy a cohibir. Entonces, a lo mejor si se juega como una campaña, jugadores de toda la vida, digamos, de muchos años, les va a chocar un poco, pero bueno, hay que adaptarse a los nuevos
0: tiempos. Claro. Además, yo lo, yo lo agradezco porque en un momento determinado tenemos gente que intenta monopolizar su juego, y además me parece bien porque es, es su criatura y demás, pero lo está matando porque pierde frescura. Y meter diferentes voces le va a dar necesariamente cambios de ritmo. Y además puedes decir, oye, de este volumen me han gustado más estas tres aventuras, esta no me ha gustado nada, y estas dos pues me han quedado un poco así grises, ¿no? Las hubiera sí. mejorado un poquito. Y eso es bueno también, porque el ejercicio de, de adaptar el trabajo a luego tu estilo de dirigir y a las necesidades y gustos de tu mesa, pues me parece muy bonito también, ¿no?
1: Sí, yo creo que, yo creo que bonito y necesario, incluso, ¿no? Para que salgamos un poco de nuestra área de confort y que aprendamos más. Si al final todos aprendemos Y si nos están ob si nos obligan En cierta manera A dirigir o a, o a leer de una, O a jugar de otra manera Vamos a crecer también Como personas, no solo como los, los personajes Como jugadores Y yo creo que es, es, es muy necesario Es muy necesario
0: Sí, 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 me alegro, me alegro que hayas tomado esta decisión. Yo soy muy pedante, yo siempre a la gente va, ah, me alegro que hayas hecho esto, me alegro, ¿no? como yo no sudo al hacerlo, pues es eh, súper guay, ¿no? Pero bueno, me parece muy bien, y, y estaba hablando hace poquito con, con Pepe Vedraz y le decía lo mismo, ¿no? Oye, qué bueno que el libro de escenarios tenga varias voces, porque siempre vas a encontrar alguna que te guste más, alguna que te guste menos, y alguna que te sorprenda radicalmente, porque dices, Jolín, al leer el libro básico tenía muy marcado. ...lo que Pepe Pedras tenía en la cabeza... ...y ahora que me estoy leyendo un escenario escrito por otra persona... ...le ha dado la vuelta y es maravilloso.
1: Yo imagino que, que habrá hecho lo mismo que yo... ...que es, dime qué aventura vas a crear... ...qué es lo que quieres... ...y vamos a introducirla en el mundo... ...vamos a que forme parte de ella qué elementos tienen que aparecer para que, para que esté viva dentro Entonces, al final haces... Es, es tu hijo adoptivo. En mi caso, estas aventuras van a ser mis hijos adoptivos. Van a ser creaciones vale. de sus autores, pero
0: crecidos por mí, digamos. Entonces entiendo que tú no has escrito ninguna de las aventuras. Haces no. una labor de editor. Exacto. Es de,
1: de este compendio eh, yo solo labor de editor porque me estoy dedicando más a eh, lo que va a ser el libro de, digamos, de ambientación.
0: Vale. Pues esta era mi otra pregunta. Es decir, en paralelo estás haciendo un baldemécum de campaña que se decía en, en nuestra juventud.
1: Sí, la verdad es que voy un poco con calma porque Crónicas ha sido muy complicado, me ha secado todas las energías, pero sí que es una, al final, para mantenerlo vivo, yo sabía que había que seguir ahí y si sí, es verdad que sigo estoy, estoy, estoy creando esto no sé muy bien cómo lo voy a cómo lo voy a plantear simplemente estoy escribiendo estoy creando ya veré si lo planteo como un gran libro este va de mecum o pequeños libritos donde aporten parte de la historia pero sí ahí yo sigo yo por mi parte sigo generando contenido y creando
0: y tienes fe en el, en el actual eh, momento del mercado en un libro solo de escenario, que no sea un libro de aventuras, ¿crees que hay cabida para un escenario de campaña puro y euro en la tradición de los 90?
1: Tengo un problema y es que no he escuchado suficientes voces. Porque si es verdad que, por ejemplo, una cosa que yo, eh, hablando con jugadores míos y con otros jugadores de rol, una cosa que, se le, que, que veo en general atónica es que eh, a Wizards con quinta edición se está reprochando mucho que no exista un manual de campaña como los de antes si es verdad que luego han sacado alguna cosa, pero Wizards ellos mismos como el fantástico manual de Reinos Olvidados de 3.5, que para mí me parece que es uno de los mejores manuales que hay de campaña, no hay, y no, y, 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 pero claro, a día de hoy con el nuevo público, que al final es yo creo que es la gran mayoría, no sé si un libro de lectura como tal les puede ayudar. Entonces mi posible idea es que haya muchos, muchas semillas de aventura. ¿sí? Siempre, ¿Sí? Igual que en Crónicas, en la, estas 20 páginas de ambientación, cada territorio tiene unas tres semillas de aventuras, haré eso. No sé si a lo mejor incluiría alguna aventura. Eso es algo que todavía tengo que madurar, pero, pero no lo sé. Pero es que es, es, es complicado. Al final, yo entiendo que la labor de editor es esta, ¿no?
0: decidir qué hacer. A mí me parece complicadísimo. ¿eh? Yo siempre digo que aquí en Melanosfera hacemos preguntas porque no tenemos respuestas.
1: Y ojalá yo te pudiera responder a muchas de ellas.
0: Yo creo, y esto es una opinión absolutamente personal y no documentada, que el libro de setting puro y duro está muerto porque no tiene un público suficiente como para reclamarlo. Tiene una base activa que lo pide. A mí me encantan sí. Yo disfruto leyendo manuales con ambientación, pero la gente quiere un plug and play. Quiero sí. coger, leérmelo hoy y jugarlo mañana.
1: Exacto. Por, eh, por eso una de las cosas que pensaba, en vez de hacer este Mecum, sacar pequeños de regiones que incluyan a lo mejor una aventura un par de aventuras como tal. Una que, por ejemplo, me parece que está muy bien de quinta edición, que todavía no hemos visto aquí y no sé si los llegaremos a ver, que es la de eh, Explorers Guide to Wild Mound, que es este mundo de campaña de Critical Role. Que para la gente ¿Sí? que no conozca Critical Role es como... Es, es la locura, porque para mí es una locura. Es, es un show en Twitch y en YouTube de actores de doblaje que juegan a Dragones y Mazmorras. Pero que tienen un público que no os lo podéis hacer ni una idea. Pues este manual que ellos han sacado, aparte de tener las regiones, luego creo que tienen cuatro aventuras diferentes. Cada una de ellas empieza una región diferente. Es una buena idea. Tal vez yo no lo haría, yo me centraría más ya que eh, ya, ya he hablado en general en, en, en el manual básico de crónicas del del mundo, a lo mejor cogería una región hablaría de esa región bien en profundidad y una aventura o un par de aventuras eso tal vez, un libro que no es tan pesado que a lo mejor es, es, más, es más tiene menos páginas, es más de lectura pero que a la vez te permite, te permite jugarlo
0: un poco por lo que hablábamos antes cada vez que se publica un suplemento consigues que el libro básico gane adeptos, la gente a su vez compramos líneas que entendemos que están vivas por lo menos los, los que somos señores mayores. Y, y bueno, es un círculo vicioso en el buen sentido de la palabra que va a retroalimentar y que va a conseguir que el juego crezca, ¿no?
1: Es importantísimo. Es decir, yo, por ejemplo, la, la razón por la que he querido anunciar que saca, sacar este compendio de aventuras es ese. El manual básico de crónicas del ocaso ya no va a venderse como se ha vendido la primera semana y no lleva ni un mes fuera. Y lo sé. La única forma es que el público que ya lo tiene y el público que todavía no lo tiene pero que a lo mejor le falta algo sepa que va a haber más, que va a comprar más. Pero también a raíz un poco... ¿Ves? Ahora voy yo un poco para atrás de la conversación. Otra eh, de las... Mi, mi idea en su día también de con, cómo contar la historia de Nexaria es a través de las aventuras, es decir, no hacer ambientación. Una cosa que, por ejemplo, las aventuras de Pathfinder eh, tienen muy bien es que tiene una aventura, luego tiene un pequeño capitulito donde te habla de la región, tiene un bestiario y unos objetos mágicos. Esa idea me gusta mucho. Cuando yo introduzca los conceptos de la corrupción y la lucidez, eso va a estar acompañado de la región, pero también la, la aventura donde se va a ver. ¿Qué ha pasado? Yo si introduzco lucidez es ¿para qué sirve la lucidez? ¿De qué estoy despertando y qué tengo que ver? ¿Cómo te lo enseño? Jugando una aventura donde lo vivas. Entonces, tal vez, en vez de decir que es un libro de ambientación con aventuras, es una aventura con ambientación.
0: Una pregunta obligada. Pathfinder, epicidad... Grandes eventos que van a transformar el mundo. Grandes verdades que van a ser reveladas. ¿Está en tu cabeza el hacer el super mega campañote que haga llorar al DJ mientras lo lee?
1: En mi cabeza está. Es decir, en mi cabeza está con el desenlace, con... Me emociona un poco de pensarlo y todo, porque está ahí. Está ahí. Es... Lo que pasa es que tengo miedo por... No sé si voy a ser capaz de todos estos sentimientos y estos pensamientos que, 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 me, que me hacen vivir solo de imaginarlo. Voy a ser capaz de, de meterlo en una campaña, de ponerlo en, en, en escrito y es... Y yo... Yo no me considero un buen escritor. Yo solo lo voy a decir. Es decir, no es lo mismo escribir manual, un reglamento, por pues decirlo de manera, que escribir uh -huh. una aventura. Entonces, seguramente esa campaña no estará escrita por mis manos en su totalidad. <risa> he aprendido a maquetar, he aprendido a hacer cosas, no he, no he podido aprender a ilustrarlo, <risa> y escribir todavía no me da tiempo. Entonces, son demasiadas cosas. Pero sí, la campaña está ahí. Eh, mi idea es incluso, había sido jugarla en el canal, pero entiendo con, es decir, revelarlo todo en el canal, pero entiendo que con la dificultad que es quedar asiduamente y que lleve un buen ritmo esto significaría que a lo mejor la gran verdad se revelaría dentro de ocho años no, es, no va a ser posible entonces sí, eh, mi idea es que sí pero al final esto yo lo veo como una empresa por mucho que sea a gusto y tengo que ver si funciona el, este compendio de aventuras es el que va a marcar si la línea va a seguir viva como quiero o no, o sea a lo mejor voy a tirar más por Publicaciones digitales, que me dolería mucho porque a mí el tener un libro, lo leerlo, que encima una cosa que me encanta, que no es los Casos caso, es que huele muy bien. Es, en mi idea sería eso, pero claro, todo depende de cómo funcione el compendio de aventuras. Si funciona bien el compendio, pues hay muchas
0: cosas pensadas. Perdona, ¿cómo, cómo tienes pensado llevar este compendio al, al mercado? ¿Vas a hacer otra campaña de mecenazgo? O ¿Vas a ir directamente a tiendas? Sí, va ¿Estás a ser, pensando en va a
1: ser... Será otro bercami. Es decir, al final, uh -huh. yo ojalá, es decir, ojalá no fuera necesario hacer un bercami, pero a día de hoy, sobre todo cuando. Cuando somos creadores indies o uh -huh. así, pues es, es muy necesario. Desgraciadamente, el concepto de crowdfunding, ya sea que es Kickstarter o se ha visto mancillado muchísimo. Sobre todo por lo, en, el Kickstarter y a mí me duele muchísimo porque al final... Ves, yo me voy por los derroteros. Me dices una cosa y ya me voy para otro tema. <risa> eh, ahora vuelvo a, ahora te respondo a eso. Pero eh, considero que el hecho de ir a, a, un, a una plataforma de crowdfunding como ver cambio Kickstarter es necesario para, para mí, para creadores como yo, pero a la vez nos supone unos retos muy difíciles que es se nos va a comparar con otros proyectos. Se nos va a comparar con proyectos de editoriales grandes, de editoriales que tienen recursos para hacer cosas. Entonces, alguien que a lo mejor no tenga tanta idea y entre y digo, ¿por qué voy a tener que meter dinero? Voy a tener que confiar, porque al final es confianza, un crowdfunding es confianza. En este creador, cuando puedo confiar en esta otra, que ya tiene muchísimas cosas en el mercado, es una editorial con peso, ¿por qué lo voy a hacer? Y además me están pidiendo el mismo precio por un artículo. Pues desgraciadamente sí que voy a tener que ir a Verkami para conseguirlo. Mi idea hubiera sido, ojalá, incluso hacer un Verkami en mi propia web. Que se puede o por prepedido, pero lo tengo que llevar a, a allí. No va a ser un Berkami como está acostumbrada la gente a. Yo entro y quiero que me des cosas. No va a ser así. Es decir, yo voy a hacer el Berkami y mi meta principal va a ser: si se consigue cierta financiación, voy a incluir la pantalla del narrador gratis. Es decir, si tú has comprado el, el libro y te está la pantalla del narrador. Quiero hablarlo con tiendas. Esto es una cosa muy importante, que esto es mi idea, pero claro, hablarlo con tiendas porque creo que hay mucho, muchas campañas de Berkami, de crowdfunding, que no se, estén, no se tienen tanto en cuenta la tienda y la tienda es un elemento fundamental, las tiendas mecenas sobre todo y yo no quiero, es decir, yo prefiero perjudicarme a mí mismo antes que una tienda que va a apoyar mi producto, entonces mi idea en principio es que todo que el comprador de que entre en el BerCami y se consiga la meta de la pantalla, tenga la pantalla gratis, luego hablaré con tiendas a ver si esto es posible sin que no, porque al final son ventas que le estás quitando a ellos, ¿no? pero esa es mi idea y a lo mejor una aventura extra o dos todavía no está decidido, pero sí resumiendo todo lo que me he enrollado, irá a ver Cami.
0: Hay tanta producción que efectivamente tienes que motivar a las personas de una manera eh, pues casi más de, de eso de si no me lo compras ahora no lo tendrás nunca y esto a su vez perjudica la, la durabilidad de las líneas que hablábamos antes.
1: Totalmente. A ver, si es verdad que bueno Kickstarter se mueve, yo como te he comentado antes, soy un coleccionista sin jugar a quinta edición hoy en día sigo entrando entre los Kickstarter o casi todos los que veo. Y si es verdad que eso es como también es verdad que recaudan muchísimo dinero, son capaces de de dar de ser un mercadillo, así un poco de broma, de dar tantísimas, muchísimas cosas a los, a los mecenas. Desgraciadamente en mí eso no es así, porque al final somos un mercado más pequeño. Pero es que el hecho, es decir, la gente. Yo he querido. Yo hice un vídeo, esto es hacerme un, no sé, un poco de promoción, pero hice un vídeo hablando de lo, lo que me costó a mí, lo que me ha costado a mí publicar Crónicas de Locaso, para uh -huh. que la gente sea consciente de las cifras con las que hay que manejar. Entonces, si yo además de lo que es costear, en la creación de un manual, el compendio futuro, tengo que darte regalos para que lo apoyes. Esos regalos a mí me están suponiendo un coste mayor. Entonces, es muy complicado ver el equilibrio. Y al final se ha mancillado esto de: Yo, porque sea mecenas de tu proyecto, me tienes que dar cosas extra. Es como, entiendo parte. Ya te estoy dejando el, li el libro más barato de lo que te vas a encontrar. Pero piensa que si al final me estás pidiendo tazas, camisetas, al final. Y se ha visto mucho, ¿eh? En Berkami. En Kickstarter no, pero en Berkami, en Kickstarter seguro que también, pero en Berkami se ha visto mucho que al final, por problemas de regalar muchos artículos extra, se ha visto muy perjudicado en la creación inicial. Y yo eso no quiero que ocurra.
0: Pues volviendo un poco a lo que es la línea de crónicas del ocaso, no sé si tienes en la cabeza algún número, pero ¿cuál es tu, tu idea, si lo has pensado? Eh, ¿Sacar un manual anual, por ejemplo, sería para ti un éxito? Para mí sería un éxito.
1: El Manual principal. Sí, manual principal, sí que uno al año estaría básico. Y luego estará acompañado de más cosas mi idea es eh, a mí me gustan mucho los, los accesorios por de alguna manera entonces en mi cabeza tengo por ejemplo pensado las típicas cartas de hechizos ¿no? que eso viene muy bien para los lanzadores de conjuros sacar cosas que puedan complementar la experiencia y eso también las aventuras y también mi idea es al final para el compendio de, de aventuras que se llaman aventuras en Nexaria he abierto la, eh, abrí una convocatoria dije que todo el mundo que estuviera interesado haya publicado o no me haya escrito ha sido muy difícil hacer una criba porque me han mandado ideas muy buenas He visto gente con mucha ilusión y desgraciadamente pues he tenido que cortar, pero sí es verdad que hay ideas muy buenas que no han, en, no, no han entrado en el libro de momentos, a lo mejor sí, en el Berkami se consigue mucho, pero sí que entran en una idea que yo tenía que es hacer... Lo que sean encargos de taberna. Para mí, el típico aventurero que va a una taberna y necesita algo, tiene en el tablón de la posada de la taberna, tiene un encargo de alguien. Pues yo quiero sacar digitalmente encargos de taberna, que serían estas pequeñas aventurillas, estas pequeñas tareas, a lo mejor no son one shots, a lo mejor son un poquito más, pero que sirven para meter estos elementos también del mundo. No es tan tan pesado, tan grande, tan importante como la aventura del compendio, pero que sí que me va a permitir trabajar con más gente, que es mi idea. Mi idea es trabajar con mucha gente. Yo soy un soñador, un idealista en esto, pero al final, eh, yo cuando he creado algo, he partido algo, quiero separarme de, la, de lo común, ¿no? De, las historias que hacen esto, pues yo no quiero ser igual. Y yo tengo, digamos, un, mi, mi ídolo, por decirlo de alguna manera, en, en, en este mundo rolero, es americano. Desgraciadamente, consumo muchas cosas americanas más que españolas, que sé que es un gran error, porque tenemos muchos grandes creadores en España, pero al final, yo me, cría, me, me he criado en el mundo rol del rol con. Estados Unidos, y son los que sigo. Sí. Pues hay uno que se llama Matt Colville, que es... Matt Colville sería el padre de Matt Mercer. Matt Mercer es el máster este de Critical Role. Y Matt Colville, a raíz de un Kickstarter increíble para un fast, para un compendio de creo que era Fortalezas para dueños de de Quinta Edición, consiguió suficiente para crear su propia editorial. Y a, a día de hoy está haciendo... Tiene un Patreon donde está publicando lo que sería La Dragón de entonces. Uh -huh. Una revista que creo que se llama Arcadia y lleva tres fascículos. Y él ha querido crear esta revista con con autores racializados, eh, pagando superior al mercado, ilustradores que tengan estilos muy diferentes, no tan occidentales, que es lo que estamos acost acostumbrados. Un poco desviarse para bien. Dar voz a la gente que no ha tenido tanto voz en nuestro mundo Raúl, y pagarlo bien. Mi idea un poco ha sido esa. Crear una editorial es mi idea y de hecho yo he hablado ya con los autores que además de, de lo que es pagarles por el proyecto de las aventuras un 10% esto te lo comento a ti que no lo comentamos un 10% de todos los beneficios que se saque del Berkami todo lo que sea superior a la meta ese 10% va a ser repartido entre los autores como un extra uh -huh. porque creo que es muy importante trabajar bien con los autores el que sea el que el que reciban bien su trabajo y si ven que su trabajo realmente está creando un impacto que también les repercuta a ellos de alguna manera y además porque yo quiero yo, yo a mí me gusta trabajar con la gente y al final quiero que esté contenta la gente que trabaja conmigo y con el Ilustrador por ejemplo de crónicas pues estáis, está muy estamos muy contentos de trabajar juntos al final él va a ser el ilustrador de toda la línea de crónicas porque a mí me gusta que tenga otros sistemas tienen diferentes estilos en un mismo libro a mí me gusta a mí me gusta que un estilo te haga pensar en el juego entonces para mí este ilustrador va a ilustrar todo crónicas ya hemos pasado de ser de tener una relación laboral digamos empresarial a una relación de amistad. Y yo quiero que haya ese, ese vínculo, esa unión con, la, con los creadores, porque al final, si encima son partícipes de tu hijo, que es para mi Crónicas es lo caso, pues que menos que tiene una relación más, más calurosa que, lo, que el frío del dinero y de los contratos.
0: Que sea un niño con tías y tíos. ¿no? Exacto. <risas> Dentro de, de tu idea de editorial. ¿Vas a centrarte en crónicas del ocaso o tienes en mente publicar títulos que no estén relacionados con crónicas del ocaso?
1: A ver, yo esto hablando desde la inexperiencia de trabajar con otras licencias, pero sabiendo lo que me ha costado crónicas del ocaso, creo que traer una licencia de fuera es barata en el sentido de tú pagas la licencia, pagas al traductor y corrector. Pero creo que es más barato porque al final traes las ilustraciones y la ilustración es lo, más, lo que más cuesta. Entonces, he dicho, para apoyar no, esto, esto que hemos comentado antes de, de la entrevista, ¿no? Que al final las editoriales tienen una línea y luego se quieren. una línea principal y luego se apoyan con otra, ¿no? Este apoyo. Pues yo quería en un primer momento, apoyar Crónicas Locaso con otras licencias. Pero, desgraciadamente, todas las licencias que me he puesto en contacto, ninguna me ha contestado. Entiendo también uh -huh. que, al final, no soy nadie y necesitas tener un producto firme, porque, al final, esto pues es eso. Número de seguidores o cierta fama o lo que sea para que te hagan caso. Y sí, me interesa... A ver, eh, yo he tirado a lo más alto. No voy a engañar yo, uh -huh. al final, porque, al final, vas a tener el no. Entonces, pues hay que quedarte con lo mínimo. Entonces, yo eh, me puse en contacto con... Han sacado ahora el de Auróboros. Eh, me puse en contacto con ellos, no he tenido respuesta, lógicamente, probablemente termine en Edge, o no solo Roll. Puse también en contacto con los de Humblewood, que son así un poco más infantil, entre comillas, pero que eh, tiene un estilo que es muy peculiar, que me gustaba, y con otros más que no me acuerdo, y no he recibido respuesta de ninguno. Al final es la quinta edición, que al final es lo, pues quieras que no es lo que da dinero, porque es lo que el más público tiene. Y mi idea habría sido esa. Pero vista la negativa, pues bueno, de momento voy a centrarme en crónicas.
0: Pues ahora te voy a hacer el, el cierre de programa magistralmente, como lo hago yo siempre, retomando el tema principal y esas preguntas que tenía aquí inteligentemente apuntadas, pero que no te he trasladado. Como director de juego, pues que has llevado esas campañas largas, ¿no? De ocho años, de cinco años, etcétera. ¿Qué secreto podrías dar a una persona que estuviera interesada en dirigir fantasía épica para construir los tiempos y los ritmos? Porque hemos hablado de esos valles, pero no hemos explicado cómo trazar un esquema de una campaña épica. ¿Tú te atreverías a dar de una manera muy rápida, así en plan masterclass, ¿cómo diseñar o cómo por lo menos poner esos alfileres mínimos para hacer que tu juego sea épico a través de una campaña? Así, pensando rápidamente, improvisando
1: alguna cosa, yo diría que el elemento primero tiene que haber algo que esté en contra de los valores del héroe en un principio, pero que no fuera capaz de luchar contra él en ese momento, y que fuera el disparador para que necesite, es, eh, necesite tener suficientemente poder para acabar con esa... Con, con eso, lo que sea. Luego, una pérdida. Una pérdida es esencial. De cualquier tipo. Al final eso depende mucho de los jugadores con los que estés hablando. Y si esta pérdida está ligada a ese primer encuentro, a ese primer gatillo que hizo que el héroe quisiera aspirar a más... Pues mejor que mejor. Y luego, tal vez, ese, ese es muy, ese, al final son tres puntos muy, muy simples. Que el cierre, lo que parece ser un cierre, hay algo más. El cierre sea esto que acaba con la primera injusticia o lo primero que hizo que nuestro héroe quisiera ser un héroe, pero que vea que hay algo más, hay algo más superior, hay algo que todavía está por encima de él, que sirve también como un gatillo inicial que hace que el héroe siga ascendiendo. Improvisar muchísimo también.
0: Claro, sí. Al final lo que estás consiguiendo es construir una trama con unos puntos de inflexión que vayan descubriendo al héroe sus propias capacidades y, a su vez, cómo es realmente el mal al que se enfrenta. Es un doble descubrimiento, ¿no? El viaje interior y el viaje exterior, ¿no? Ahí las, las novelitas de fantasía de Ursula Le Guin, por ejemplo, pues nos plantean muy bien ese, ese doble crecimiento. Cómo va descubriendo el mundo más allá de, de su aldea y cómo él mismo se va conociendo cada vez mejor y va sus capacidades, ¿no?
1: Exacto, y, y un poco el pensar que siempre va a haber alguien más grande, siempre va a haber se dice la naturaleza un depredador mayor, más poderoso que tú, pues lo mismo lo llevamos a, a lo podemos llevar a esto, es decir siempre va a haber algo superior a ti entonces eso puedes introducirlo en siempre va a haber un mal, mal mayor siempre va a haber algo más grande que desconocías y que puedes conocer al final no hay, si hablamos de la epicidad realmente sino, pues, si no ponemos épico, no hay un final no hay alguien que termina es decir, no hay el nivel 20, sí, bueno, en Dungeons te dijeron que el nivel 20 es como el máximo, pero no, tiene que haber más allá. Entonces, que siempre haya algo más a lo que enfrentarte.
0: Y esto nos lleva a una pregunta de trastienda. Como director de juego, ¿tienes claro cuál es ese posible mal final cuando empiezas a jugar? ¿O dejas que sean los hechos los que te vayan descubriendo a ti mismo como, como creador de la aventura y como director de juego cuál es ese mal final?
1: Al final, eh, aunque tú tengas todo pensado, que es un gran error, es decir, Creo que, como director de juego, el gran error, el gran consejo que voy a decir es: nunca tengáis todo pensado, porque no va a salir así. Nunca, nunca. Entonces, improvisar es lo, lo principal. Pero la historia, tu aventura... Es que realmente como director de juego no vas a trabajar mucho. Sí vas a trabajar al principio. Pero luego tus jugadores te van a dar todos los elementos que quieras. Entonces, a lo mejor lo que para ti al principio en tu cabeza, en tu historia... Era el mal mayor, el, el, el enemigo final, por decirlo, por ponerle algún nombre... Vas a ver que tus jugadores han creado alguien. Han, han, se han creado un enemigo que a lo mejor es el que menos te esperabas. Entonces... Creo que los jugadores van a crearse sus aliados y sus enemigos, que, los que menos esperas. Y la historia, a menos que estés dirigiendo una historia ya publicada, que también es modificable, la historia la van, a, la van a generar tus jugadores y sin ellos saberlos, ellos van a encontrar su enemigo final. Y
0: ya para siguiendo aquí un poquito con las notas que yo tenía sobre las partidas épicas, el concepto épico, claro, los héroes, las heroínas se enfrentan al peligro. ¿Qué pasa cuando muere uno de los héroes? ¿Debe suceder? ¿Es un aliciente para los jugadores el saber que están en constante peligro o tú eres de las personas que intenta evitarlo a toda costa como director de juego?
1: A ver, ahí hay aquí hay dos cosas importantes. También creo que hoy en día se tiende a que los héroes no mueran. Es la sensación que a mí me da viendo, escuchando... Eh, la gente que juega y tal. Creo que no hay que buscar la muerte del héroe. Decir, yo no lo voy buscando. No quiero que el héroe o la heroína muera. De hecho, el, el director de juego juega con los jugadores. Porque entiendo que si un personaje está creando la historia... Bueno, un jugador está creando la historia de su personaje que acabe... Pues puede destrozarle. el propio... Si llevas muchos años jugando con el mismo personaje y al final muere... Pues es horrible. Pero se si ocurre, no pasa nada. Es decir, yo creo que no pasa nada. Hay otros elementos mucho más interesantes. Y es que la muerte puede generar más trama, sin ir más lejos, en 3.5 hay una aventura eh, de reinos olvidados, si no recuerdo mal, que era algo de los fantasmas o algo así, que es cuando los seres morían, se abría una aventura totalmente nueva que es en el reino de los fantasmas, eran fantasmas los héroes o algo así, no me recuerdo bien el, el, el mundo, pero era así, al final la muerte de un héroe puede llevar a más, en mi campaña de Pathfinder de 8 años, han muerto héroes, ha muerto. Porque es difícil que no mueran, sobre todo si hacen decisiones estúpidas, que es como mueren los héroes. Pero eso me llevó a introducir eh, juicios de. Eh, un, un propio juicio de por qué eh, los personajes tenían que. El, su deidad, la, la diosa Farasma en este caso, que es la diosa entre. que decide la vida de la muerte y eh, la, que la juzga a, los, a las almas. Que por qué debía, tenía que devolver a su. a su amigo. A, a la vida. Al final te están te están haciendo te están dando como más contenido para que tú creas que la muerte del héroe lleva algo más. Es un mundo de fantasía. Es un mundo de fantasía donde hay hechizos de resurrección que pueden pagarse. Puedes crear una sola aventura de eso. Hay, hay planos. Si existe un plano donde van las almas de los muertos, es por algo. Es para que vivas aventuras en él. Y es lo que divide. Es decir, es lo que diferencia esto de un sistema realista, un sistema de otro tipo de juego, que la muerte es algo que saben y que está ahí. Pero es que, que en, una, en un mundo de épica fantástica, la muerte sea al final, es que yo no me lo trago.
0: O sea, la muerte como puerta a otro tipo de aventuras. Exacto. Es un poco lo que, lo que nos planteas, que además me parece una muy buena solución de una manera maravillosa de imprimir un ritmo distinto a una campaña que por otro lado es larga.
1: Es una idea un héroe muere y tiene que ir al plano X, el que sea de tu mundo a recuperar la, 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 el alma de tu, de tu, de tu amigo el, en este plano el tiempo pasa diferente a lo mejor dos años en este plano son cinco minutos en el plano material, entonces no ha cambiado nada, no ha cambiado nada se puede jugar con tantísimas, hay tantísimas herramientas para introdu para utilizar la muerte de tantas maneras que la gente debería tenerle menos miedo a la muerte de los héroes.
0: Pues yo creo que tenemos suficiente programa para acompañar en, en el camino al trabajo. Yo siempre me imagino que a mí me escuchan o bien fregando los platos o bien camino al trabajo, ¿no? Es, es un poco lo que... Y, y creo que ya hemos dado para, para una ida y un regreso, lo cual ha sido estupendo. Me ha encantado hablar contigo, Luis, me ha encantado... Conocer un poquito más de Nexaria y, y ver un poco cómo afrontas el género épico. Muchísimas gracias. Gracias a ti,
1: de, de, yo es que me podría a mí me empezáis a hablar de esto y yo me podría, podríamos dar un programa para alguien que se quiera recorrer toda España. <ríe> yo le podría dar contenido porque me encanta, me apasiona. Y encima hablar contigo, que sé que eres un apasionado también del rol, me encanta el, el compartir experiencias y opiniones sobre esto.
0: Sí, la verdad es que eh, si algo nos gusta a los jugadores de rol y a las jugadoras de rol, es hablar, desde luego. Sin duda. <ríe> y ahora te cedo, te cedo dos, tres minutos de audio promoción. Cuéntanos por qué deberíamos acercarnos a, a Crónicas del Ocaso, más allá de lo que ya nos hayas podido contar.
1: A ver, yo sé que Crónicas, en un primer momento, como ya hemos hablado, viene de, de un sistema antiguo, se puede decir antiguo a día de hoy. Tiene elementos antiguos, elementos modernos, para que te. para que la gente, la, el jugador, pueda crear todo aquello que quiera. He dado. Crónicas caso es versatilidad. Eh, creo que es lo, lo, lo fundamental que yo he querido buscar con Crónicas es que tú puedas crear ese héroe que tú tienes en tu cabeza y lo, le puedes dar cualquier detalle que tú quieras lo va a tener desde el principio de su creación hasta el final y además he querido introducir un sistema que sea muy, sen muy sencillo de, de aprender muy simple de jugarlo pero que además si quieras puedas profundizar en él para tener muchas más herramientas. A la gente que busque una épica fantástica, pero quiera tener profundidad, le aconsejo crónicas. Y que además que ya sabe que, que, que de, mí, de mí como autor, sabe que puedo dar mucho material, hay mucho material así, para que no sea una línea que nazca muerta, como muchas otras. Y más que promoción yo quiero también hacer un llamamiento a, a, que, a la gente que está allí, el jugador que nos escucha, que si le gusta, no hay mayor premio que le puedas dar a un autor que decirle que disfrutas con él. Porque es lo que a mí, que alguien me diga, me encanta Crónicas, me gusta, con sus más y sus menos, sus errores y sus no errores, al final es, es por eso y primerizan esto, pero que la gente le gusta ¿eh? y que la gente haya descubierto detalles que yo quería poner y que los ha descubierto, eso a mí me da toda la energía para continuar creando contenido.